0: qué frágiles. Nos hacemos los duros y somos tan frágiles. Qué contradictorio y qué frágil que es todo. El más duro es el más frágil. Masculinidad, qué concepto de mierda. Un estatus que buscamos defender con desmesura a fin de solventar las desavenencias de ese amor propio que se ve condicionado casi exclusivamente por la opinión pública. Mostramos dureza para no exponernos a esa plaga asquerosa que es la libertad. O seguís las actitudes de rebaño o prepárate para ser excluido. Total, vale más el respeto del otro que el propio. Vivimos con miedo. Eso es lo que pasa. Suena Luis Miguel en la joda y a vos te agarra un impulso de tirar toda la mierda y cantar sin que nada te importe. Pero no lo haces. Mucho menos lo comentás. Imagínate, quedarías como alto trolo. Vivimos con miedo. Miedo de resultar ser unos desviados de aquello que el mundo esperaba de nosotros. Miedo de no asemejarnos al estereotipo heterosexual que siempre viste en la tele. Y lo más increíble, miedo de ser uno mismo el que lo descubra, y descubrirlo simplemente por haber disfrutado bailar al ritmo de Chayanne. Explicitemos un poquito más la premisa. Existen ciertas actitudes gay cuya imitación conlleva un contagio homosexual. Bajo el amparo de esta incoherencia seguimos con nuestras vidas como si nada, reprimidos y asustados de bailar con otro hombre o no disfrutar del partido del domingo. Se supone que vivimos en una época en la que el insostenible rechazo al homosexual ya fue superado. Y sin embargo el hombre que se siente incómodo al mirarle sin escrúpulos el culo de una mina que pasaba por gabón y Nazca es tildado de inmediato como maricón por sus amigos. Tanta represión, tanta dureza, tanto miedo. Somos tan frágiles los hombres. Dejémonos de joder, muchachos. Lo que te perdés al no descontrolarte con Wayansi en el carnaval carioca del 15 de tu prima. Lo que te perdés al no hacer catarsis con un CD de Christian Castro. Al no darle una oportunidad al K-Pop o al no conocer a las Spice Girls. Si te gustan las mujeres... Te aseguro que un pequeño movimiento de caderas no va a hacer que eso cambie. Soy Tomás Agustín Carly, esto es Me Está Jodiendo Podcast, y el trastorno Paki es una pandemia más grave que el coronavirus. si te dijera que Bon Jovi comenzó cantando villancicos de Star Wars Y si te dijera que Soda Stereo tiene una versión en inglés de alguno de sus éxitos El soundtrack de Rey León no iba a componerlo el Tonjo ¿Charlie se recibió de profe de piano a los doce? ¿Viste el machista? ¿Por qué se separaron los piobres? ¿Qué onda con Michael Jackson?
1: Palito Ortega fue gobernador ¡Para, para, para, para! ¿Tú show? ¿Es un cover?
0: Che, juntos a la par también es un cover. La
1: puta madre, lamento boliviano también. Che,
0: por ni sacote más propio. ¿De dónde salió el duque? Ay, ¿qué tendrá para decirnos Wikipedia respecto de todo esto? Nah, chabón. Me estás jodiendo. No cantes, Victoria. Y Victoria no cantó. F. Señoras y señores, les doy la bienvenida a Me Estás Jodiendo Podcast, el programa que busca ayudar a comprender qué es lo que representa un grupo y qué estamos escuchando cuando escuchamos a tal o cual artista. En el día de la fecha no les toca ni a cuatro Beatles ni a un boss. Les toca cinco chicas, una deportiva, una elegante o pija como le dicen en España porque parece que pija es sinónimo de cheta en la península ibérica, una atrevida, una infantil y una colorada. Es el turno de las promotoras del Girl Power, de las chicas picantes, de Melanie C, Melanie B, Victoria, Emma y Gary. Soy Tomás Agustín Carly y hoy toca Spice Girls. Tenemos testimonio, gente. Fanáticos, oyentes casuales y personas que del grupo solo conocen Wannabe. Vamos a escuchar qué tienen para decir y qué respondieron a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que te gusta de las Spice Girls? Lo que más me gusta es que hayan sido uno de los primeros grupos femeninos en tener tanto éxito y que a pesar de que hayan pasado muchos años, literalmente muchos años, hoy en día uno pone una de sus canciones y sabemos que son de ellas. Literalmente solo conozco Wannabe. Spice Girls es todo lo que está bien en este mundo. Así de corta de De las Spice Girls me encantó la voz, me encantó sus caritas, sus caritas de niña. Son perfectas, son dulces, son tiernas. Para los que no saben, las Spice Girls son de piscis. Pero cuánta onda, che, gracias, gracias totales a la gente que se copó. Al final del podcast daré los créditos correspondientes. Y bueno, ahora vamos a ver qué es lo que podrías conocer de las chicas sin haber escuchado jamás 10 segundos de las Spice Girls. Contradiciéndome un poco con lo que acabo de decir, sí, las escuchaste, o por lo menos escuchaste su hit más importante. Estoy hablando de wannabe, if you wanna be my lover, you gotta be my friends, forever, friendship never ends. ¿Por qué estoy tan seguro que escuchaste este tema? Bueno, además de haber sido el sencillo más vendido por un grupo femenino en la historia, con 6 millones de copias alrededor de todo el mundo, esta canción fue versionada por grupos como Foo Fighters, The Verónica o Zebrahead. Todo esto sin mencionar la aparición del tema en películas animadas como Madagascar 3 o Chicken Little, o en series como One Tree Hill, Glee o los mismísimos Simpson. Estas cinco pibas, además, son las culpables de repopularizar, si me permiten el uso del término, la frase Girl Power, un eslogan muy recurrente del grupo. Ah, otra cosa, ¿te gusta el fútbol? Ah, entonces te gusta el deporte. Ah, entonces te gustan los Juegos Olímpicos. Ah, entonces las conoces, Gilum. ¿Por qué? Porque en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, las chicas picantes se vuelven a juntar para una actuación especial, un reencuentro que no será el primero, pero tampoco será el último. Le encomiendo al Carly del futuro retomar este tema, porque a mí ahora mismo nada me importa menos que hablar de eso. Lo que sí me importa es hablar de su historia. No voy a leerte nada que vos mismo no puedas buscar en Wikipedia, pero sí vamos a hacer figurar descaradamente y omitiendo detalles que a otro tal vez le resultarían interesantes la historia de Sporty, Baby, Posh o Pija como le dicen en España, no me voy a cansar de decirlo, Es Keri y Ginger. Señoras y señores, con ustedes el resumen de las Spider.
2: Corría el año 1994, época de gloria para la farándula mundial, donde Forrest Gump ganaba un Oscar para Nene, para de correr. Los piojos, no los de la cabeza, sacaban su segundo long play y Curcobain se pegaba un corchazo. ¡Qué boludo! En ese momento, los managers Bob y Chris Harber, padre e hijo, ni lentos ni perezosos se les ocurre formar un grupo femenino, porque querían y podían. Ponen un anuncio en el periódico local diciendo, sale audición con los Pi, Copate, se la Juventud, y cientos de ellos responden, rápidos y sagaces, a este anuncio. La audición se reduce a una selección primero de 12 y luego de 5. Las seleccionadas serían Victoria, Melanie 1, Melanie 2, Michelle y Gery. En un escabroso y poco justificado deseo de conocer a las chicas un poco más a fondo, los managers las llevan a una mansión y las hacen vivir unos meses ahí, a ver qué pasaba. Vengan chicas, vengan que las vamos a pasar bomba. La la la, la la, la, la. Nombran al grupo Touch por motivos no lo suficientemente investigados, y Michelle se va por motivos aún hoy en discusión. Adiós Michelle, que te garúe finito. Emma Bunton les dice ¿Puedo hacer la gran Ringo Star? Sí, nena, dale. Le dicen todas. Y así quedan las cinco. Una de ellas propone llamarse Spice Girl. Spice, porque son picantes, y Girl, porque son chicas. En una entrevista en el amanecer del quinteto, a los editores de dicha entrevista se les ocurre nombrarlas como Poch Sporty, Baby, Scary y Ginger. para darles más personalidad o algo así sacan su primer sencillo, Wannabe que la rompe y se coloca como número uno en todas las radio transmisoras locales. A esto le sigue el disco Spice. Este álbum, de nombre poco original, les otorgará para fines de 1996 un rotundo y febril éxito, aún mayor al que ya tenían, y provocarán lo que muchos expertos comparan con lo que fue la manía en su momento. Sacan otro disco, Spice World, que la rompe. No tanto como el anterior, pero la rompe igual. Lanzan merchandising de todo tipo, para la cartera de la dama o el bolsillo del caballero, y también para los purretes, desde medias para básquet hasta un juego de play. Gary se hincha los ovarios y dice, señorita, todo muy lindo, pero nosotros vamos, y sobreviene lo que todos suponemos, la catombe, la debacle total, una seguidilla de hechos bochornosos, ah no, para para el grupo sigue, con solo cuatro Spice Girls en función, sacan un último disco en el año 2000 pero esta vez no la rompe la deja ahí bien armadita si bien no fue un fracaso sí fue un factor para que las cuatro chicas oriundas del reino unido tomen la iniciativa e inspirándose en el accionar de don fernando de la rúa bueno 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 donde la salida abandonan su cargo y el grupo se disuelve en el 2001 hasta pronto chicas siempre las recordaremos pero un momento deseosas y ávidas de recordar viejos éxitos en el año 2007 vuelven para una gira mundial lo mismo hacen en el año 2012 y en el 2019 también ya que no sabes qué planean hacer para el 2021 sí, una gira mundial Qué que avispadas son estas chicas y así finaliza la época dorada de un grupo que, si bien fue legendario, comparte una característica con gente como vos y como yo. Nunca ganó un Grammy. ¡Qué bochorno! Y hasta acá llegamos. Esto fue... ¡Me estás jodiendo podcast! ¡En el recuerdo. recuerdo!
0: ¡Qué bonito, la puta madre! No se me ocurre ningún motivo para no detenernos en ciertos puntos de la linda historia que mi viejo te acaba de contar, a fin de concluir en que la música de las Spice Girls cuenta con un trasfondo mucho más interesante del que te podrías imaginar. El orden cronológico no sugiere arrancar por el principio, y eso haremos. Historia número
1: 1. Las bandanas inglesas. Sí, ahora el equipo
0: de producción de Me Está Jodiendo Podcast tiene voz en off, me olvidé de comentar. Volviendo. La forma en la que comienza el grupo de chicas más exitoso de todos los tiempos es realmente increíble. Un anuncio de un diario. Che, somos dos empresarios de Londres, queremos formar un grupo de chicas, vamos a hacer un casting. Si te va, copate. Van cientos de minas. La selección se reduce y quedan cinco. Si quieren lo podemos analizar desde la perspectiva Beatle. En este caso hubo cuatro Ringo Stars y cuatro Pitbests. Melanie Brown, la negra de rulos, fue la única primera opción. El resto del casting preseleccionado lo formaba Melanie Lacoggi. Eh, ah, eso te tenía que decir. Eh, ¿Te propongo un juego para esta cuarentena? ¿Volvió a arrancar el podcast con un vodka en la mano? Tomate un shot cada vez que digo Melanie a lo largo de este podcast porque hay una cantidad de Melanis increíble. Cuestión. Melanie lacoji eh, que fue llevada como solista y reemplazada por una tal Victoria Adams o La Pija, como lo dicen en España, al igual que Lion Morgan, que también se fue como solista y la reemplazó Melanie Chisholm. Sí, como te decía, hay muchas Melanie. Después tenemos a Susan Thinker, que iba a ser otra Spice, pero no pudo asistir a la última audición por una amenaza de bomba en el metro de Londres, que no se pudo tomar, pinchó y quedó Gary Halliwell. Por último, ya eran cinco y quedaba una por ser reemplazada, Michelle Stevenson. Podríamos decir que era la más talentosa según diversas fuentes, la voz de la mina le pasaba el trapo a las demás, pero ese era justamente el problema. Su prolijidad no encajaba con la onda del resto. No era un Spice, tenía de picante lo mismo que una tarjeta sube. En algunos lados dicen esto, en otros lados dicen que su vieja tenía cáncer y por eso quería quedarse a cuidarla. Sea como fuere, Michelle deja el grupo y se seleccionó a Miguel Kiss, una piba que estuvo meses con las chicas, pero luego por problemas con el novio, también abandona el grupo para ser reemplazada por recomendación de Pepe Lerner, la profesora de canto de las pibas, por una de sus exalumnas, Emma Bunton. El tema era que, por algún macabro motivo que en ninguna entrevista o documental se recalca, los dos empresarios que convocaron a las chicas sintieron oportuno hacerlas mudar una mansión en Maidenhead, Reino Unido, para, no sé, hacerlas convivir, ver cómo se llevaban. Ellas discutían, como se puede esperar, de cinco pendejas muy diferentes entre sí, obligadas a pasar tiempo juntas, pero dentro de todo supieron dar la vuelta al asunto y pudieron llevarse bien. Iban a entrenar juntas, avanzaban en canto y baile. Victoria, la pieja como le... Bueno, basta con el chiste, perdón. Por ejemplo, su profesora decía que no tenía potencia en la voz, y tuvieron que ensayar duro para que saliera lo que salió. El grupo, por decisión de alguien de quien no sé y no me importa, se llamaba Touch. Las audiciones fueron para Touch. Como sabrás, este nombre cambió. Y acá encontrás cinco testimonios diferentes. Pero si asumís que nadie mintió y tratas de formar más o menos una historia coherente, la cosa queda más o menos así. Tim Howis, compositor acompañante de las chicas en sus inicios, crea el tema Sugar and Spice. Un tema movidito que queda varado en la antología del grupo. Una semana después, buscando un nuevo nombre para la banda, Tim se acuerda del tema y dice Che, son re picantes, ¿por qué no se llaman picantes? Pigantes, que en inglés se dice Spice, claro Getty se copa y es la que más banca el nombre Idea 1, dejemos el nombre como Spice Problema 1 un tipo en Estados Unidos ya se puso ese nombre La puta madre, bueno, idea 2 Spicy Girls, problema 2 Un sitio web pornográfico también yankee Se llamaba justo así, pero la con bueno Spice Girls va, nadie dijo que no Y para cuando te quisiste dar cuenta Pim pam pum, habemos nombre Las pibas fueron un boom, lo que las destacaba Encuentra sus similitudes con el caso de los Beatles El descaro, en un encuentro con el príncipe Carlos Allá en su país, por ejemplo, Emma, si mal no recuerdo Le pellizca el culo No les cabía una de las cinco. eran auténticas Muy alegres, muy populares Getty por ejemplo, diría lo siguiente:
1: No pretendemos ser perfectas. No somos el estereotipo de chicas hermosas. Demostramos que para tener éxito no es necesario ser como esas modelos de gaduchas. Básicamente hay que dar lo mejor que tengas.
0: Madonna, por citar un caso, se hacía vestir de una forma mucho más excéntrica que de estas chicas, era inalcanzable. Ellas, en cambio, se vestían con conjuntos de diseñadores que por un lado eran mucho más accesibles a nivel económico, pero por otro lado también era ropa mucho más imitable no se iban a entrar al carajo con sus particularidades, se vestían de acuerdo al estereotipo de Spice que se le atribuía a cada una, tenías al elegante, al deportista, la atrevida, al infantil y bueno, a la colorada que todavía no termino de entender cuál es el estereotipo indumentario de una persona pelirroja, pero bueno, como siempre no viene el caso. El tema es que así como era probable que tuvieras un conjunto de las Spice en el placar de tu casa y no lo supieras, también abarcaban personalidades que cubrían todos los terrenos habidos y por haber, todos éramos un poquito como algún Spice. Melzi, por ejemplo, jugaba al fútbol, Gary era una zarpada soberbia, Emma jugaba a ser inmadura, a Victoria la veía siempre caminando con aires de diva, todas características muy generales con las que uno difícilmente no se hubiera identificado. Así lograron empatizar con las masas y publicaron Wannabe, su primer sencillo y acá se vienen los datos impactantes. Como te dije, fue el sencillo más vendido de todos los tiempos por un grupo femenino. Recordemos que los Beatles con Please Please Me, su sencillo debut, llegan al puesto 17 nada más. Y las Spice ya arrancan en el 1, y se mantienen en el 1 con este y con sus próximos 6 sencillos. Muchos hablaron del movimiento de las Spikers como Spice Mania, en referencia a lo provocado en los 60 por los Beatles en su momento llamado Beatle Es imposible no comparar a estos grupos porque uno pareció ser la continuación del éxito del otro. Esto debería darte una idea de la magnitud que tuvo el grupo que hoy estamos analizando.
1: Historia número 2. Amor en tiempos de merchandising. Es una parodia de nosotras. Básicamente una celebración de Londres de los 90, que son en realidad las Spice Girls desde muchos niveles distintos. Verán nuestras luchas internas y externas, la dedicación en nuestros fans.
0: Esto dijo Gary sobre Spice World The Movie. Sí, porque las Spice robaron desde el pasado la idea de Woz e incursionaron en el cine. Una película simpática de horita y media en la que, tal como dijo ella, muestran un poquito de su cotidianidad. Obviamente sumando una trama, un conflicto y todo lo necesario para que no te levantes de la butaca y te vayas del cine. Como por ejemplo hacer aparecer a Alton John, hacer aparecer a Bob, Haw- Bob Hosking, el tipo que protagoniza a quien engañó a Roger Rabbit. Poner parte de la banda sonora de la película de Rocky. Un plano, secuencia, post créditos muy bien dirigido que haría palidecer al director de 1917. Todo esto mezclado en un guión en el que de por sí ya tenés un Spice Bondi, un espía medio turbio, adelantos de su nuevo disco, incluso extraterrestres. El resultado de esto, agárrate de tu vieja. ¿Ya te agarraste? Bueno, fue la segunda película más taquillera del año después de Titanic. Y la más taquillera de la historia de Inglaterra hasta la llegada de Harry Potter. ¡Tremendo! Por esas épocas también sacan un libro, también de lo mismo, aventuras de cómo llegaron a la fama. Pero tenías remeras, vasitos, cartucheras, no vi, pero imagino que tenías cartucheras de Spider. Imagínate algo y ponle el loguito del grupo. Bueno, ya es 80% probable de que eso existiera. Así fue como salió Spice World The Game, un jueguito para Playstation 1 en el que, por lo que entendí, después de ver dos gameplays, uno de ellos en turco, tenías que ir saltando con tu personaje en bloques musicales e ir juntando distintas partes de una canción de las Spice hasta que quedara completa. Creo. Otro marketingazo que pegaron fue cuando se sumaron a Pepsi y grabaron publicidades para la bebida. Pero algo que mucho no se dice, no sé por qué, porque me pareció una idea excelente. Tal vez se hacía mucho de esa época, pero no tengo idea, pues no la viví. Fue la, inclu- la, fue la inclusión de step to me al catálogo del grupo Fue un sencillo inédito que grabaron exclusivamente para Pepsi Y que podías obtener si y solo si juntabas 20 tapas de la gaseosa O si tenías la versión japonesa del álbum que se activó y la puso ahí Woz llega a hacer esto con, no sé, manados y yo les salvo la empresa Fue zarpada idea Como dato de color, otras personas del ambiente musical que se prestaron para laburar en Pepsi Fueron Michael Jackson, Britney Spears, David Bowie y Tina Turner bueno, esto ya no es un dato tan marketinero, pero sigue por el lado de lo coleccionable y el respeto del grupo. Y es que el vestido Union Jack de Gary, que usó en los Brit Awards en 1997, fue hasta 2007 la pieza más cara de ropa popstar vendida en una subasta según los recordines. El precio, 41.320 libras. ¿Querés que lo traduzcamos a pesos? <risa> no, no querés. Historia número 3. Polémicas picantes podemos debatir todo lo que quieras sobre los cambios de género musical en las Spice, como grupo o como solistas, variando un pop a un rhythm blues más experimental, esto como grupo, después como solista tenés otros casos como Melanie B que se cambió al rap o Melanie C que se mandó al rock, ahí sí podemos hablar de cambios, pero si hay algo que jamás cambió en ellas fue su personalidad, el factor de no dejarse dominar por nadie fue una constante en ellas, Los dos empresarios que las juntaron no estaban del todo convencidos en su momento y no querían ofrecerles su primer contrato formal con una disquera. Querían esperar para ver cómo evolucionaba el asunto y cómo se llevan entre ellas. ¿Qué hicieron las chicas? Abandonaron la mansión que te comenté antes, dejándole Melby este mensaje por teléfono a Chris Herbert, el hijo del dúo empresarial.
1: Nos vemos. No me gustaría estar en tu lugar.
0: Y se van a la mierda. Ahí conocen a Simon Fuller, un antes y un después en el grupo. Él es el que lanza una campaña de marketing zarpada y las da a conocer en el mundo. Las hace fichar con la discográfica Virgin Records, y bueno, fue él el culpable prácticamente de que vos las conocieras. No por nada fue certificado como el manager británico más exitoso de todos los tiempos por Billboard en 2008. Incluso el mismísimo Chris Herbert, recordemos, el hijo del grupo que las reunió y que después fue abandonado por ellas, dijo esto en una entrevista.
1: Sinceramente, puedo decir que con mi corta experiencia, no habría obtenido el éxito que Fuller obtuvo con las chicas. Él era un manager veterano, alguien capaz de construir una marca y todo lo que rodea el producto. Hoy puedo decir que sería capaz de hacerlo, pero en ese momento no habría podido.
0: Sin embargo, más adelante, una semana antes de lanzar su segundo disco, mientras Don Fuller se recuperaba recuperado una operación en la espalda, las chicas lo rajaron. Se dice que era muy controlador y las restringía la libertad personal y artística a las pibas. O el amarillismo más asqueroso se desvive por asegurar que el motivo fue un supuesto romance entre el manager y Emma. Y cuando pinchó la relación personal, también pinchó la profesional. ¿Será una cosa? ¿Será la otra? Me chupan huevo. Lo importante es que las Spice dividen las tareas y se autogestionan. Más adelante, las pibas entienden que con esto no pueden solas, pues no son managers, y vuelven con Fuller. Es más, él volvió a manageriarlas para su regreso en 2007 y en 2019. Pero el datazo acá es que estamos frente a chicas que no les cabe una, realmente. Si no les gustás, te mandan a la mierda cinco veces antes de que toques el suelo. Pegamos el salto a mayo del 98, cuando el abogado de la señorita Gary Halliwell alza la voz y comunica al mundo.
1: Siento tener que comunicar que he abandonado el grupo por desavenencias entre nosotras. Estoy segura de que las Spice seguirán cosechando éxitos y les deseo lo mejor. Me gustaría disculparme con los fans y agradecer el apoyo a los que siempre han estado a mi lado. Afectuosamente, Jerry. Postdata, Volveré.
0: ¿Pero qué mierda pasó? ¿No éramos todas amigas? Bueno, insisto, la buena onda estaba, pero su personalidad no le permitía caretear nada. Geri fue la cabeza creativa del grupo, y las demás se habían vuelto muy dependientes de lo que ella produjera. Entonces, cuando la colorada sintió que como solista le iba a ir mejor, bueno, nada, me caen bien, pero nos deberíamos tomar un tiempo para conocer a otras personas, extrañarnos un poquito, ¿viste? Y se va. Desató una polémica increíble en el mundo y le robaría la primera plana a otra noticia del momento. Y era la infidelidad del presidente de Estados Unidos de aquel entonces, Bill Clinton, con una empleada de la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos fue a juicio por injurias y todo esto quedó silenciado por la partida de una Spice Girl de su grupo. Decime vos si la Spice Manía no seguía latente. Bueno, muchas de las otras Spice seguían sin abandonar el grupo, pero sacan material solista. Y en el 2000 sacan Forever, un último disco muy poco publicitado, lanzado sin ganas, y efectivamente la cosa pincha. Dicen que se van a tomar un tiempo, pero el grupo se disuelve. Antes de pasar al siguiente punto, cabe destacar la polémica con Victoria, la Spice que no volvió para el último reencuentro. Si bien uno puede notar que ella siempre fue la más boludeada de las cinco, aquella la que mandaban a callar y que de hecho jamás canta en Guanabí, fue la única que no tenía líneas en esa canción, ya que se perdió la grabación por ir a un casamiento. Ella misma comentó en varias ocasiones que le apagaban los micrófonos durante los recitales para que no les caigan las armonías al resto del grupo, ya que las demás muchas veces las jodían con que no cantaba bien. La última vez que cantó con ellas, en los Juegos Olímpicos de 2012, la hicieron subir un taxi y cantar ahí con un vestidito apretado de cuero y ella se quedó como, dale, soy una señora mayor, ya no estoy para estas situaciones, déjame joder. Si te invitas a una gira de reencuentro siete años después de esas situaciones de mierda que pasó, yo también los mandaría a Arcelano yo creo que esta frase dicha por Victoria resume muy bien su relación con las demás.
1: Yo siempre fui un poco más reservada. Llegábamos a una discográfica y ellas se subían a una mesa y se ponían a dar saltos mientras cantaban Wannabe, mientras yo vigilaba que la mesa no se volcara.
0: Igualmente, no te creas que a la mina le fue mal en la vida, ¿eh? Pero eso lo vamos a ver a continuación.
1: Historia número 4. ¿Qué fue de las Spice Girls?
0: Hablemos de números. Getty saca tres álbumes Mel C7, Mel B 2 emma 2 y Victoria 1 Vamos a tirar un dato interesante de cada una Y damos por finalizada esta sección Porque tampoco es tan relevante en cuanto al contenido musical de las chicas en tanto grupo It's Raining Men ¿Ubicas el tema? ¿Necesitas que lo cante? ¿No? Menos mal La versión que conoces de ese tema Banda sonora de la película El Diario de Bridget Jones La canta Getty fucking Halliwell Al poco tiempo de abandonar el grupo Alto plot twist Emma, por su parte, fracasa como solista y pega volantazo hacia el lado de la actuación al interpretar un personaje recurrente en la serie Absolutely Fabulous desde 2003 hasta 2012. Melcy, podríamos decir que es la que más la pegó con la música, fue la que sacó el álbum más exitoso como especialista solista e incluso recién veía en YouTube y hace menos de una semana sacó un tema. Victoria, o la pija como le dicen en España perdón, extrañaba el chiste, cuestión que saca su propio reality show, sobre su vida de casada con el futbolista David Beckham, y frustrada por el fracaso de su único disco como solista, se dedicó al diseño de indumentaria, donde factura más de 70 palos verdes al año. Por último, tenemos a Mel B, a la que tampoco le fue bien a nivel musical, y se terminó dedicando principalmente a ser jurado de una bocha de realities entre los cuales solo conozco, y creo que por los Simpsons, America's Got Talent. Además de todo esto, en 2006 tuvo un hijo con ni más ni menos que Eddie Murphy. Y a esto quería llegar.
1: Historia número 5. El feminismo y las Spice Girls.
0: Muchas veces he escuchado críticas al grupo por haberse adjudicado la pancarta del Girl Power sin haber hecho ninguna declaración explícita respecto del feminismo.
1: Me he decidido hablar porque sé que hay millones de madres solteras que no pueden hacerlo. Ellas también desearían que los padres de sus hijos se implicaran y compartieran la responsabilidad de las vidas de sus hijos.
0: Esto dijo Melby sobre el juicio al famoso actor Eddie Murphy, realizado para instigarlo a que realizara las pruebas de ADN correspondientes sobre la paternidad de su hija, a la cual él conoció como propia solamente porque las pruebas dieron positivo. Melby sufrió mucho a causa de los hombres. Más adelante contrae matrimonio con Stephen Belafonte, un tipo que la golpea, la fuerza a mantener relaciones sexuales, entre ellos su sumando gente, la caga con la niñera, la fuerza a mantener relaciones con la niñera, embaraza a la niñera y la hace abortar con guita salida del bolsillo de Melanie. Por supuesto, él niega todo, pero bueno, el contraargumento de la Spice no fue otro que mostrar los moretones que en su momento justificó como producto de una caída. Si uno hace un 2 más 2, se da cuenta de que el reencuentro de las Spice coincide justo con la separación de Belafonte y Melanie. Después tenemos a Victoria, la más alejada de las Spice, que contrae matrimonio con un futbolista casi tan cagado en guita como ella ya lo estaba y para cuando se disuelve el grupo ya no tenía la necesidad de seguir moviendo un dedo. Podía vivir bien cómoda y nada mal iba a pasarle. Sin embargo, crea su propia marca de ropa, homónima, y a día de hoy es una de las más prestigiosas del mundo. Estamos hablando de una mujer que acepta que lo que creía como vocación no era tal y que decide ir por aquello que realmente le hacía sentirse realizada, que no era la música, sino la moda. Hoy día, su marca factura más de 70 millones de dólares al año. Como mínimo, su historia, considero yo, es inspiradora. Por citar otro ejemplo, tenemos a Melanie See, la deportista. Esta mina no solo fue un ejemplo famoso de futbolista femenina en su momento, ayudando a normalizar la innecesariedad de la hegemonía del hombre en el deporte, y no solo compuso un tema llamado Rock Me para la Copa Mundial de Fútbol Femenino Alemania 2011. Melanie, además, siempre manifestó su apoyo al movimiento LGBT, Y es más, el año pasado se mandó en una gira mundial con la fiesta británica del orgullo Sing The Pink, en la que comparte escenario con cinco drag queens. Entonces, repasemos. Tenemos una mujer que escapa de su marido golpeador, y una vez hecho esto, decide volver a sus orígenes en los que era feliz. Tenemos una mujer que no se sentía cómoda con su supuesta vocación, y toma la iniciativa para pegar un volantazo hacia lo que realmente la hacía sentirse realizada como mujer. Esto también se puede aplicar a Gary, que al momento en el que dejó de disfrutar lo que hacía en el grupo, se va. Y por último, tenemos a Spike que lucha por normalizar ciertos hábitos en la mujer como la práctica de deportes e inspiran a saber cuántas chicas a sentirse cómodas con lo que hacen, pasándose por el culo los prejuicios del resto. Tenemos a cinco mujeres que, con actitud irrumpen en escena, continúan un movimiento iniciado en los 60 y desplazan de las portadas a las boybans que imperaban en su momento, superándolas con creces. ¡No! Tal vez nunca hicieron declaraciones explícitas a favor del feminismo, pero te aseguro que hicieron mucho más por él que otra gente que sí lo ha hecho. Las Spice no sacaron demasiada música en sí. Tienen tres álbumes sacados entre el 96 y el 2000. Luego tienen un gran éxito sacado en el 2007 en el que agregan dos temas nuevos, Voodoo y Headlines. Así que, si tenés ganas de escucharla sin haberlo hecho antes, te puedes poner al día rápido. Luego están los discos solistas, claro. Entre ellos te recomiendo a Mel C, primero porque para mí es la que mejor voz tiene, segundo porque fue a la que mejor le sentó esa experimentación con otros géneros, se mandó a terrenos como el rock o el electro y sobrevivió, y bastante aireosa salió, y tercero porque es la que más vigente sigue. Ya te digo, sacó un tema la semana pasada y la verdad está bastante bien. Mejor álbum del grupo. Sí, ahora tenemos esa sección en el podcast Spice World En mi opinión es el mejor álbum de las Spikers ¿Por qué? Porque funciona como álbum Las canciones combinan bien Tiene su cuota de música bailable, de música tranqui, de fiesta Y hasta termina con un tema que bien podría cerrar una obra de teatro Ves pop, pop rock, rhythm and blues Todo de una forma armónica, con personalidad Y bueno, justamente esa es la cualidad de la que carece la siguiente terna Peor disco del grupo Forever el tercero y último, año 2000. El problema con este disco fue justamente la falta de personalidad de sus canciones. Un fanático de los Spice me puede saltar con los tapones de punta con esto, pero encuentro muy genéricos los temas presentes en el álbum. El primer y segundo disco tienen temas memorables que se destacan del resto del catálogo. El último disco, por su parte, la realidad es que no tiene mucho para ofrecer. Algo que influye también es que ya no son 5 sino 4 Spikers, recordemos eso, además Gary era la cabeza creativa supuestamente, ahí hay un poquito de de causalidad. Y además muchas de ellas ya habían sacado material en solitario. Si bien no se publicitó mucho el disco, la caída astronómica de ventas respecto a los anteriores tenía también que ver con algo mucho más simple. Las Spikes pasaron de moda. El target al que apuntaba la banda creció y mucho contra eso no se puede hacer. Forever, podría decirse, es el fruto del desinterés tanto ajeno como propio. Por eso, creo yo, es el peor del grupo. Mejor canción de las chicas picantes. Las Spice tienen muchos temas icónicos, y eso es algo que las va a hacer perdurar en la historia de la música. Llámala comercial, llámala genérica, llámala como vos quieras, pero la música Spice logró meterse en las cabezas de todo el mundo y revolucionar. Pero hay un tema que eleva a la máxima potencia aquello de lo que estoy hablando. ¿Las conoces? ¿No? ¿Escuchaste hablar de ellas? ¿No? No importa, estoy seguro que vas a conocer este tema. En mi opinión, Wannabe es el mejor tema de las Spice Girl porque logra maravillosamente su cometido, que es pegarla. El grupo necesitaba darse a conocer, y su estrategia fue componer un tema pop que, con una campaña buena de marketing, lograra impactar en la gente pero este tema logró mucho más que eso, porque se instaló en la cultura popular de una forma tan grande que hoy día es difícil no pensar en ese tema si te hablan de pop. El ritmo es tan icónico que no se la puede encasillar como un tema más. Estamos hablando de un tema que pretendía ser una movida comercial y se terminó convirtiendo en un requisito cultural para comprender lo que fueron los 90 occidentales. Bueno, no solo no tengo ganas de redactar la terna peor tema del grupo, sino que sería cruel, así que pasamos al ya tradicional tema más representativo del grupo. No es el más conocido, ese es Wannabe, pero sí es icónico. Hablo de Viva Forever. La experiencia de escuchar Viva Forever explica perfectamente lo que fueron las Spice. Argumento por porqué. La realidad es que estamos hablando, como dije antes, de un movimiento comercial. Las Spice fueron un producto, no el sueño materializado de nadie. El grupo se creó con el fin de ser el primero en generar ganancias en un mercado aún no explotado, que eran los grupos de chicas. Los sentimientos de empoderamiento que pudo haber despertado en unas o en otras, bien podrían definírselos como un efecto colateral. Sin embargo, esos sentimientos existieron. Sin ir más lejos, las chicas se querían. Eran conscientes de aquello a lo que se sometían. Pero en el trayecto de su experiencia, aprendieron a llevarse bien. Bah, ¿para qué te lo digo yo? Escucha el testimonio de ellas.
1: Tuvimos una experiencia única que nos unirá siempre no importa el tiempo que pase, y aunque a veces estemos alejadas, nos queremos y queremos volver a juntarnos, somos como hermanas.
0: Viva Forever tiene algo de eso, es un tema que despierta emociones, es el último sencillo del segundo álbum que lanza el grupo, y se lanza aprovechando que Gary dejó la banda, como poniendo este tema a modo de despedida final, sabiendo esto, que se puede dramatizar como es el último tema que sacaron las Spice todas juntas, lo cual es cierto a nivel comercial, es difícil no conmoverse, no deja de ser un producto, claro que no, pero es el final de un camino. Ese producto que se vende conmueve, tal como se lo propone. Yo voy a ver La última de los Vengadores, consciente de que no voy a ir a ver un filme de Tarantino, y aún así yo lo como un pelotudo al final, porque me conmueve llegar al final del camino. Si bien el sentimiento que me atrapa fue desarrollado minuciosamente en un laboratorio para que yo lo sintiera y a la salida del cine vaya a comprar la mascarita de Tony Stark, ese sentimiento existió. Por eso creo que las Spice Girls se traslucen muy bien en Viva Forever. Un producto muy bien vendido que logra cumplir con lo que se proponía e incluso mucho más. Eso, en mi humilde opinión, fueron las Spice Girls. Y así se nos fue otra edición de Me Está Jodiendo Podcast. Le agradezco como siempre por la portada Soe Vital en Instagram vitales Soe con B corta. A mí me encontrás en Instagram como TommyCarly641, Tommy con Y, Carly con I Latina. Te recomiendo que me busques por ahí, que recomiendo música todos los días, incluso suelo hacer encuestas sobre qué te gustaría que hable en futuros podcasts. Es un placer anunciar la suma del equipo de Guido Benaghi, que fue el encargado de interpretar la voz en off que escuchaste a lo largo y ancho del capítulo. Su Instagram es guido B-E-N-A-G-H-I sin sí, nunca un Pérez, un González, no Siempre trabajo con gente con apellido complicado También le agradezco a mi viejo por sumarse Daniel Alejandro Carli que se encargó de la sección de Me está jodiendo podcast en el recuerdo Y por último les agradezco a Salma Solaire, Matías Kinkel Rocío Mena y Solange Vera Por sus testimonios respecto de sus experiencias Con el grupo, de corazón gracias A toda esta hermosa gente Sin nada más que decir, me despido hasta que el interés Y la disponibilidad horaria vuelvan a cruzarse en mi camino Y encantado estaría de hacer otro episodio de esto que fue Me está jodiendo podcast Soy Tomás Agustín Carly y te mando un abrazo más grande que la calentura del director de la vida es bella cuando se enteró de que la peli de Las Spice le rompió el orto en
1: taquilla. Adiós.